0: Ya me hacía falta este set, ¿ok? Mi café a un lado, mi laptop enfrente, encerrada en el cuarto de mi mamá, grabando un nuevo episodio. Después de, yo creo que aproximadamente un mes de no haber subido nada, aquí estoy de regreso con el primer episodio del año de 2023. Pero, pequeña reversa. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos de 2023, así que sin darle más vueltas, comencemos. Este podcast no es este podcast sin esa intro, ¿ok? ¿Ok? Hace un año grabé el episodio titulado 2022. Escribí en mi journal hace unos días que se siente como que el tiempo cada vez pasa más rápido. Pero esa es la dolencia de todo aquel que crece, ¿no? ¿Qué te digo? Feliz año nuevo. Gracias por estar otro año más aquí, a mi lado. Y si es que es tu primera vez escuchando mi voz, bienvenida, bienvenido. Espero llevarte de la mano este 2023. Y sí, me di un pequeño break del podcast. Armar el guión para este capítulo me costó un tanto, ya que quiero decir demasiado debido al tiempo que pasamos alejados. Aunque en realidad creo que todos tenemos demasiado en mente cuando un año llega a su finalización y otro nuevo comienza. Es como un estallido de emociones, un estallido de recuerdos, un estallido de preguntas. Yo creo que más bien, estoy nerviosa, me siento como que estoy viendo a un amigo así que llevo mucho sin ver, así me siento en este momento. Leeré lo que escribí en mi diario ese último día del año. Normalmente tendría un adjetivo para describir al año. No lo sé, fue maravilloso, fue uno de los peores. Pero genuinamente no tengo algún tipo de clasificación para 2022. Descubrí lo capaz que puedo llegar a ser si me propongo algo. Construí un trato de respeto hacia mí misma, del cual me siento orgullosa. Dejé ir viejos hábitos, costumbres, tratos y rompí acuerdos que necesitaban ser determinados. Paré de aparentar para formar parte de lo que ni siquiera me interesaba. Hallé una familia dentro de mí misma, idea con la que aún continúo haciendo las paces. Caí en cuenta de dinámicas a las que me había adaptado, pero debían cambiar. 2022, me armaste y desarmaste con la misma intensidad. No puedo explicarte, pero pretendo comprenderte. Hoy deshago esas ataduras que por un instante me hicieron sentir segura. Definitivamente algo que el año pasado me enseñó es que si puedo contar con alguien es conmigo misma. Lo tuve que aprender más a las malas que a las buenas. Pero fue una lección bien valiosa y es algo que a lo largo de toda mi vida, desde que soy pequeñita pues me he dado cuenta, ¿no? Que, que yo estoy para mí, en cualquier circunstancia, ¿ok? Pero este año algo cambió, porque aunque siempre, ¿cómo le explico? Siempre he sido alguien muy independiente, así me considero yo. Si me pudiera describir, yo creo que uno de los adjetivos que daría... Si, si es un adjetivo, bueno, una de las palabras que diría es Soy independiente, Alexa es independiente, Ariam es independiente Desde que tengo memoria Pero como que era una idea que sí, me gusta Pero también me gustaría tener a alguien Me gustaría poder valerme de alguien más porque cargar con el peso siempre uno mismo, pues no es lo más fácil, ¿no? Y yo creo que este año me cayó el 20 al 100% de que cuentas solo contigo. ¿Ok? Y está bien. Y es una idea de la que tienes que enamorarte de saber que te tienes aquí para ti siempre. Pase lo que pase, ahí vas a estar tú para ti. Dejé de buscar a alguien más para caer, para recaer en alguien más, ¿ok? Yo creo que eso fue um, uno de mis mayores descubrimientos este año y que lo agradezco 100% porque me va a servir para toda la vida. Por ello, este 2023 pretendo ponerme como prioridad. Pondré como prioridad a mi salud mental, a mi salud física, a mis metas, adjetivos, etc, etc. Adjetivos, objetivos, perdón. Como ando hablando de adjetivos, se me eh, um, confundieron los cables en el cerebro. <risa> Pero sí, ¿ok? Este año estaré a mi favor. Y yo creo que para todos siento que debería de haber un momento en las vidas que debemos de darnos cuenta de esto que estás tú para ti y que necesitas estar a tu favor. Algo que me encanta del paso del tiempo es la evolución que viene consigo, el crecimiento, los aprendizajes. Siempre escucho a la gente quejándose de la continuidad de la vida, el miedo a que los años sigan transcurriendo. Y sí, a mí también me causa cierto temor de vez en cuando, no estoy como completamente liberada de ello. Me da miedo que se me pase la vida. Que todo termine por convertirse en una mala comedia romántica. Pero vaya, si uno comienza a darle intención a sus días... El paso del tiempo te envuelve. Y te causa euforia la idea de seguir tu camino por el tiempo. Conociéndote. Conociendo al mundo. De esto hablaba con un amigo... Hace ya hace unos meses, yo creo. Y él me decía que no le gustan estas fechas, que no le gusta como diciembre, porque la cena de Navidad, la cena de, de Año Nuevo, y cerrando ciclos, y como que lo llena de nostalgia todo lo que siente. Y yo le decía que sí, o sea, lo entiendo. También a veces lo vivo, pero al mismo tiempo no lo entiendo. Porque... <risa> A mucha gente de verdad le aterra que los años sigan pasando. A mí no. Y no sé si sea algo mío y yo soy la rara, pero a mí me emociona que los años sigan pasando. Lo único que me da miedo es que pasen y yo no cumpla lo que quiero hacer. Eso sí me da miedo. Pero que los años pasen, no. Porque yo quiero crecer, yo quiero seguir conociendo, yo quiero poder lograr la las cosas que deseo. Y eso solamente lo voy a hacer... Gracias al que el tiempo siga pasando y que estoy trabajando junto a él. A que vamos de la mano él y yo. Construyendo eh, la vida que deseo. Así que no, no me da miedo crecer y ser una adulta. Y luego lo que sea que vaya a pasar en mi vida no me da miedo. Me emociona. Ya quiero vivirlo. Y, y cuando yo le dije esto a mi amigo, de verdad, o sea, su cara como de güey qué onda con esta loca, ok, pero siento que son como dos puntos de vista, y sí, te digo, entiendo el punto de que me da miedo terminar otro año y la nostalgia de lo que viví y lo que se termina, sí, o sea, se están terminando cosas, pero gracias a que terminas y cierras ciclos con personas, con situaciones, le das entrada a todo lo nuevo que esté por llegar, Creo que esto lo comenté justo en el podcast del, del Año Nuevo, del año pasado. Más allá de verlo como algo que se termina, hay que verlo como algo que da que comienza. Y es que por eso amo tanto, tanto Año Nuevo. En serio, o sea, yo no soy fan como de las festividades, pero Año Nuevo, wow. Porque yo se siente la vibra como de todos recibiendo con brazos abiertos a los que sea que el futuro tenga por ofrecer. ¿Y qué será eso que venga para mí? ¿Qué será eso que venga para ti? Porque, como dije, es inevitable el transcurso de los minutos, horas, días. El tiempo pasa en ti y en mí. Dejemos de temerle a un hecho inevitable. ¿Ok? Diariamente se nos brinda la oportunidad de un nuevo día. Inicio de año tan solo es un parteaguas, vaya, o sea, no tiene por qué ser a fuerzas comienzo de para hacer eso que deseas hacer. Pero claro que es un excelente boost de motivación. Así que, ¿qué es eso que esperas tú para esta temporada? Yo te compartiré mis propósitos de año nuevo. Okay, aquí tengo mi journal en donde los escribí. Número uno. Ah, sí, estos son mis 12 propósitos de las 12 campanadas con las 12 uvas Ya sabes, la pequeña tradición que se hace Ahora sí Número uno. Conectar con el ahora Yo me la vivo en todos lados En el pasado, en el futuro Deseando, añorando Y casi nunca estoy presente Ok Necesito estar más presente porque la vida está en este preciso momento. Nadie me asegura el día de mañana y yo creo que ya escuchaste cómo me emociona a mí el día de mañana y todo lo que pueda llegar a pasar. Entonces, tengo que volver a plantar mis pies en la tierra y recordarme que este momento exacto es el momento más importante. Entonces, sí. Yo creo que ese siempre es uno de mis primeros propósitos cada año para tenerlo en mente. Sencillamente eso. Ok. Número dos. Estar abierta al factor sorpresa. Aunque... Ay, cómo me contradigo, ¿verdad? <ríe> Aunque me emociona el futuro, también me da miedo. Porque como lo digo, o sea, me emociona, pero quiero controlarlo, o sea, quiero saber que todo lo que va a pasar es bueno, ok y yo soy un ser muy organizado, un ser planeador, hijo de la rutina hija de la rutina, claro entonces si yo ya tengo mi día planeado y alguien me sale con un plan, yo le digo que no o sea, 100%, porque yo ya tengo mi día planeado yo no estoy abierta al factor sorpresa. Me cuesta el fucking factor sorpresa. Me gusta saber qué va a pasar, ¿ok? Entonces, este es otro propósito muy, muy clave en mi vida. Porque para estar presente, tengo que estar abierta a, a lo que sea que pueda llegar, y, y sí, porque también la vida está en eso, en las sorpresas, ¿no? En todo eso que la vida tiene por ofrecernos que no sabemos. Una vez leí que el paso más importante que vas a dar en tu vida es ese que ni siquiera conoces aún. Entonces, sí. Número tres. Construir una relación conmigo a base de respeto. Cada que me preguntan sobre... Cómo construir amor propio. Yo creo que esta es la respuesta que doy, porque se habla mucho de autoestima y quererse uno mismo. Y sí, yo soy el amor de mi vida, sí, juntos por siempre, amor, te amo, eres perfecto, tal y como eres, güey, nadie es perfecto, ¿ok? Todos, todos tenemos cosas que no nos gustan de uno mismo. Todos tenemos cosas que nos gustaría cambiar. Todos. Y lo sabemos. O sea, dejemos de mentirnos. ¿Ok? Una cosa es aceptar eso. sí, no me gusta, lo acepto. ¿Ok? No lo puedo cambiar. Pero así ya es. O bueno, si es algo de tu actitud, entonces, pues sí, aplícate, ¿no? Lo puedes cambiar. Puedes poner de tu parte. en. Pero... Na, na, así como cualquier otro ser humano que existe en el planeta, por más que sea y que cumpla como esa checklist de cosas que quieres que tenga esta persona, no va a ser completamente perfecto para ti. Así como tú para ti, tampoco vas a ser perfecto para ti. Entonces, si a ti te cuesta mucho trabajar en ese amor propio, lo que tienes que hacer es comenzar a respetarte. A brindarte el respeto que te mereces. De nuevo, velo como un tercero. ¿Cómo tratarías a otra persona si no te gusta algo de, de esa persona? No le vas a decir, no me gusta eso. Eres un bueno para nada. Eres una basura. No haces nada bien. Bla, bla, bla. No. Le vas a brindar respeto. Y si le tienes que decir alguna verdad, pues se la vas a decir, pero respetuosamente. Y aplica lo mismo hacia ti. Voltéatela. Comienza a construir una relación a base de respeto contigo mismo, contigo misma. Y a partir de ahí va a salir ese amor hacia ti. Y también vas a construir esa autoestima. Porque te vas a dar el respeto que requieres, el autorrespeto. Y dándote eso, también los demás te van a empezar a respetar porque vas a aprender a poner límites. Vas a aprender a decir que no. Vas a aprender a conocerte de manera diferente. Siento que te vas a hacer alguien que te hace alguien mentalmente más fuerte gracias a que te estás respetando a ti mismo y a tu manera de pensar y a tus creencias, y a tus sueños. Y cuando te agarras en un mal estado y te sientes triste, o enojado, o como sea, a, a veces uno mismo es un arma de doble filo, porque así como eres tu mejor amigo, también puede ser tu peor enemigo, porque te conoces al 100%. Sabes dónde darte que te duela. Pero si te comienzas a respetar, va a haber un momento en el que tú mismo te vas a decir a ti, Cállate, o sea, no está bien esto que me estás diciendo. Y, no sé, se me hace algo tan importante y que siento que todos deberían de comenzar a trabajar en. Cuatro, trabajar en mi empatía. Soy, um... no, pues voy a ser honesta, claro, ok. Soy honesta, <ríe> siento que soy alguien honesto, Intento serlo la mayor parte del tiempo. Pero a veces esta honestidad es de demasiada. Y a veces quiero imponer mi manera de pensar, mis opiniones. O quiero, o a veces creo que mi realidad es la misma que la de todos los demás. Y no, o sea, no es así. Y continuamente lo digo, pero a veces como que creértela para ti mismo está más cañón. Tengo que trabajar en mi empatía. Tengo que saber que lo que yo vivo no es lo que viven todos. Tengo que ponerme en los zapatos de los demás. Tengo que entender que a veces... Que, que el mundo no gira a mi alrededor, ¿ok? O sea, Alexa, tú no eres el centro del mundo, y esto igual siempre lo digo, o sea, sí soy el centro de mi mundo, pero no soy el centro del mundo. Así como tú eres el centro de tu mundo, no eres el centro del mundo. De nuevo, mantener eso en mente, recordárnoslo continuamente. Saber que hay otras más personas viviendo situaciones completamente diferentes a ti. Y, um, ...y no es como que lo acabe de descubrir, claro... ...ni como que sea el descubrimiento más mágico... ...o sea, muchos han de estar diciendo... ...neta, ¿no sabías que todos vivimos vidas diferentes? Ok, sí, sí lo sabía... ...pero... <risa> qu qu ...quiero ser más amable... ...quiero ser más respetuosa... ...quiero... ...quiero ser más empática... ...porque al final... Quien me hace ser quien soy son mis valores, es mi morales, son mis creencias. Y, y siento que siempre en los propósitos de Año Nuevo me propongo como cosas más para mí y, y físicas, muy como todo muy banal. Entonces quiero comenzar como a trabajar en todo el interior y en todo en lo que de verdad me hace ser quien soy ahí. 5. Pasar tiempo de calidad con la gente que quiero. Yo no soy alguien muy... Tengo pocos amigos, soy muy selectiva con las relaciones que mantengo, 100%. Prefiero estar en mi casa haciendo mis cosas que salir. Ok, o sea, soy muy picky para todo lo que tiene que ver con socializar. Pero genuinamente, la gente con la que paso mi tiempo, con la que decido estar, es porque los quiero y es porque los valoro en mi vida y, y me hacen sentir en paz. Normalmente yo siempre estoy sobrepensando. Siempre estoy, si estoy en una conversación con un grupo de personas que acabo de conocer, en mi mente estoy. Psst, ¡Wow! O sea, no sabes lo mucho que pienso. Y todo, los movimientos, todo lo que digo, todo lo que dicen, todo lo que ya dije mal o lo que dijeron mal o el comentario que debería de cambiar. o da, 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 da. Así está mi mente cuando estoy con más gente. Pero cuando estoy con las personas que me hacen sentir segura, todos esos pensamientos se callan. Y así es como sé que estoy con la gente correcta. Y... Y a veces uno está sin estar, a veces estás, pero sentado en la misma mesa y cada quien en su teléfono o cada quien hablando de cosas que ni al caso. No sé si te ha pasado que estás hablando con alguien, le estás contando algo que te importa y esta persona te responde cambiándote el tema que ni al caso o todo el tiempo voltea la conversación para sí misma. Y a veces también nosotros lo hacemos. Claro que sí, porque somos todos bien egoístas y pensamos casi siempre nuestra mente está llena de nosotros mismos. Pero de eso habla este punto. Si estoy con alguien, voy a crear un lapso de tiempo especial, de calidad, para dedicarle a esta otra persona. No teléfonos, no mente en el espacio, no, no mente en mí misma en el momento con quien estoy presente y eso también va de la mano con mi propósito número uno que era conectar con el ahora como que al final todos siento que que van que, que se complementan número seis cuánto llevo hablando déjame checar porque luego me explayo demasiado explayo sí, sí está bien dicho bueno, X. Es que luego me corrigen por Instagram. me Dicen, oh, dijiste esta palabra y no aplicaba ahí. Perdón, ¿ok? Perdón. Seis. Ser selectiva con el cómo decido gastar mi energía. Como dije, soy selectiva con las personas con quien decido pasar mi tiempo. Pero yo creo que esto de ser selectivo debería de aplicar para todo. Para cualquier decisión que decidas tomar. Todo lo que haces, gasta energía. Cada mañana te despiertas con cierta batería cargada y se va desgastando a lo largo del día. Sé selectivo cómo decides irla gastando. ¿Con qué personas? ¿Con qué actividades? ¿Con qué conflictos? ¿En qué situaciones? Si surge algún problema en tu día, ok, vas a gastar toda tu energía en eso o ponte más consciente. Ok, ya pasó, ya no se soluciona. O tal vez sí, pero no, no gastes toda tu energía en eso. O si te encontraste algún desconocido y fue grosero contigo, ok, ya pasó el momento, sí fue grosero, pero no decidas dejando tu energía todo el fucking día pensando en esa persona que te hizo pasar un mal rato. Solamente fue un mal rato. Eso no significa que sea ya un mal día o una mala vida. O no te vayas a los extremos. No gastes tanta energía en lo que no lo vale. Sé más selectivo. Y 100%, también siento que es un, un propósito que todos deberíamos empezar a aplicar en, nuestros, en nuestro día a día. Uh -huh. Siete, crear un balance mental, físico y espiritual. Cada que me propongo esto, en mi mente, según yo, voy a todo va a estar perfectamente bien en el lado mental, físico y espiritual. Y la verdad es que no. A veces, físicamente me siento bien y mentalmente estoy hecha una mierda. O mentalmente estoy bien y físicamente me duele el cuello o no puedo mover bien esto, o dolor de cabeza, lo que sea. O sea, no significa que voy a estar bien en todo, todo el tiempo también es un tanto imposible estar bien en todo, todo el tiempo. Decir balance no es sinónimo de perfección. Y esto es obvio. O sea, claro, yo creo que todos lo sabemos. Pero en mi cerebro, yo quería eso. Para mí, la palabra balance era perfección. Y la verdad es que no. Pero apenas lo estoy me está cayendo el 20D. Así que ahora al escribirlo, sé que más allá de hallar mi balance y de crear un balance, es sentirme estable y aceptar la idea de que ese balance va a estar un tanto desbalanceado. Y eso también es balance. Sí, eso. Ocho. Construir una yo docta. Como dije. Como dije. Estoy diciendo mucho como dije, pero bueno, como dije. Quiero trabajar más en lo que me hace ser yo. En. Quiero tener una. Una mejor mente. Un mejor corazón. Y quiero ser, quiero saber más de temas y leer mucho y aprender demasiado y si algo me causa curiosidad, investigarlo. Quiero ser más docta, quiero ser más inteligente, quiero trabajar en eso. Quiero ser más interesante. Porque esa es la clase de persona en quien quiero convertirme. Y es que a veces muchos hablamos, ¿no? Como de yo quiero ser esto de grande, yo quiero saber mucho de, de esto y yo quiero poder discutir sobre este tema. Ok, ¿quieres todo eso? ¿Qué estás haciendo en este momento para ser esa persona? Y yo creo que ahí la respuesta de muchos es, no, pues no estoy haciendo nada. <risa> ¿No? Porque esperamos ser esa persona, pero solamente esperamos, deseamos. Y en realidad no estamos haciendo nada para ello. Entonces, sí me planteé diferentes preguntas. Y en una de esas, la respuesta fue, quiero ser, más o sea, quiero ser más inteligente y saber de temas. Y más cultura general porque, y, y más de historia. A mí la historia, cómo se me dificulta, leo demasiado, pero tengo una, no tengo la mejor memoria del planeta. Quiero trabajar en eso. Así que me voy a aplicar este año también a empezar a, a crecer este cerebrito. <risa> ok. Nueve. Continuar con un crecimiento orgánico y de impacto a nivel laboral. Um, ahorita ya no estoy... Yo, a ver. Empecé a trabajar. Mi primer trabajo lo tuve a los... 16. 17. Creo que 17 años. No, 16 años tenía. Iba en, la, iba en segundo de prepa. Ok, sí, a los 16. Punto. Y ya después de ahí... Me salí. Duré como seis meses, yo creo. Y me salí porque no tenía... Um, no tenía vida. O sea, me paraba muy temprano. Me iba al trabajo en la mañana. Y luego a la escuela en la tarde. Y regresaba y dormía. Y así eran todos mis días. Y era demasiado para mí. Lo dejé. Y ya después no trabajé. Y después tuve otro mini trabajo. Que es en la computadora. Tipo como contabilidad, algo así. Ahí sí duré como mi buen rato y mientras tenía este trabajo después trabajé en otra tien en una tiendita y ya después dejé lo de la tiendita pero yo continué con este otro trabajo y aparte todo lo que hago en redes crear contenido decir que es un trabajo uh, uh, me causa conflicto pero al final sí es un trabajo porque es algo a lo que le dedico tiempo y me pongo a investigar y me pongo a planear y, y me, me siento y lo hago, o sea, lo preparo como si fuera un trabajo. Y soy mi propia jefa en este sentido. Entonces mantenía como mi trabajito de contabilidad y esto, pero el trabajito de contabilidad era de, oh, no, no era demasiado, pero en serio no era para mí. O sea, no era para mí, me sentía como un robot todos los días, sentada, no podía, o sea, siento que me estaba mintiendo a mí misma en ese trabajo. Que no estaba respetándome y que no estaba siendo genuina conmigo. Tal vez sí es un trabajo para alguien y alguien disfruta esto de los números y sentarse y sí. Qué padre, qué bien, pero no era para mí. Yo no tengo esa clase de personalidad. Entonces, ni siquiera sé por qué me estoy desviando del tema. El punto es que creo que es importante tener razón para, para trabajar en algo... Y lo que sea que decidas hacer, causa impacto. Aunque sea la actividad más chiquita que tú hagas, pero que disfrutas hacerla, causa un impacto. Y que tu crecimiento en dicho trabajo sea orgánico. Y este año me voy a aplicar en, en mi trabajo, no trabajo, que de verdad disfruto hacer y que quiero causar impacto en claro que sí 10 yes. creo que este episodio está haciendo más de mí perdón gestionar mi dinero juiciosamente el dinero es parte de la vida de todos 100% aunque ganes poquito la importancia está en el que haces con él entonces ahí está 11 ocupar mi tiempo sabiamente lo mismo que la energía, que las ganas, que estar presente. O ¿Dónde estás gastándote? ¿Dónde te estás dejando? ¿Dónde estás dejando pasar tu vida? Ahí. 12. Hacer sentir orgullosa a mi yo de 10 años y a mi yo de 50 años. Súper importante para mí toda la vida. Bueno, no toda la vida, pero yo creo que de unos años para acá siempre me digo esto. Porque mi yo de 10 años es mi yo quien fui y quien quería hoy estar aquí. Mi yo de 50 años es en, en quién me voy a convertir, en dónde voy a estar, en dónde deseo estar. La, la tarea de mi hoy, de yo, de esta persona que está hablando aquí en este momento contigo, es hacer sentir orgullosa a estos otros dos seres humanos. Y esos son mis 12 propósitos del año. Y aparte de esto, yo hago dos listas la que acabo de compartirte, y otra con lo que quiero hacer a lo largo del año. Yo creo que esta segunda son más como mini objetivos, tipo leer tantos libros, inscribirme a tal curso, ahorrar tanto dinero, ¿ok? Y apenas escuchaba a alguien hablando sobre cómo nunca nadie logra lo que se propone a inicio de año. Mierda. El hecho de pensar así... Es un superfactor para justo no lograr lo que te propusiste. El problema con eso de los propósitos anuales es que se nos pasa que con desearlo no es suficiente. Dejemos de soñar nuestras metas y trabajemos por ellas. Tomemos acción por lo que queremos, claro, siendo realista con lo que nos marcamos. Porque obvio, si tus propósitos, uno de ellos fue conquistar al mundo en un mes, lo veo un tanto inalcanzable. Pero siendo práctico, y yo siendo práctica, la última temporada de mi vida me he demostrado a mí misma, y me siento bien orgullosa de decirlo, si pongo mi energía en algo, lo logro. Porque quien quiere puede. Porque quien de verdad quiere, se las arregla para poder. Y seguro que es una idea y es una manera de pensar muy privilegiada de mi parte. Pero quiero decirte que se vale empezar tarde. Fallar, repetir, cambiar, volver a empezar. Pero empieza desde donde sea, cual sea lo que está a tu alcance. Pero empieza con eso que tú tienes y que puedes hacer. Friendly reminder de que no puedes esperar demasiado si continúas repitiendo los mismos patrones. Patrón del que sea. Viejos hábitos. Continúa sin poner límites. Continúas todos los días haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo quieres algo diferente si no estás cambiando absolutamente nada? Haz eso que en este momento esté a tu alcance. Reitero, 2023 se va a ver igual a 2022 igual a todo lo pasado de tu vida. Si permaneces quejándote en vez de efectuando. Mm. Yo creo que eso es todo lo que tengo para decir en este capítulo. Definitivamente siento que fue un buen comeback. Aunque siento que dije muchas... Fue mucho vómito de palabra, nada concreto. Pero es que te digo, un mes sin vernos, bueno, un, un mes sin platicar, traigo todo, todo dentro. Solo sé que te extrañé demasiado. Y antes de que se me pase, normalmente hay nueve episodios cada martes, va a haber un pequeño cambio, sí, Nuevo episodio el día martes, pero cada 15 días. Esto debido a que quiero, quiero que ser más genuina. Creo que ya los últimos meses me había estado forzando a, como me comprometí cada martes. Entonces, a veces no tenía de qué hablar y buscaba de qué hablar y como que no era tan real. No quiero que sea así. Porque de eso no, te, no se trata esto. Y la relación que hay entre tú y yo... Um, pues es algo más genuino. Y, y quiero que siga siendo así. Por eso la decisión. Entonces, nuevo episodio cada 15 días en día martes. ¿Y um, qué otro anuncio tengo? Yo creo que solo eso. Ah, bueno. Si ya eres de la vieja escuela... O de la vieja escuela, bueno, no. Pero si ya llevas un rato aquí conmigo probablemente te diste cuenta de que cambié la intro. Yo no la creé. La escogí aquí de la app que me brinda esto. Pero el año pasado también cambié la intro en mi primer episodio del año. Y yo creo que... No sé, quería repetir la tradición de un año. ¿Se vale? Es tradición si solo llevo haciéndolo una vez. No importa. Aquí está la nueva intro. Espero que te haya gustado. Y, y sí, eso es todo lo que tengo para decir. Espero... Que hayas pasado un buen rato conmigo. Recuerda apretar el botón para seguirme si es que aún no lo haces. También, si tienes ganas de rechar re el podcast con unas 5 estrellas, me harías muy feliz. Te mando un beso bien, bien grande y nos vemos la próxima. Bye.